0: Podcast 99
1: Las palabras pertenecen al aire
2: y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo pero el viento no se pudo llevar todos los jueves,
1: encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero
2: 90.9. Este es El Segundo Aire, un podcast de Ibero 90.9. Mi nombre es Daniel Maldonado y me dicen Elvis no Elvis. Y primero... Lo primero, que tengan un feliz año, agárrense, porque se viene mínimo dos meses de ese deseo. Tan simple como espontáneo, tan común como lindo, feliz año se escuchará de ahora en adelante. En plena fiesta de bienvenida al 2024, ya entrado en sus primeras horas, escuché Ya año nuevo y no me siento más feliz. ¿Y tú? Tampoco, respondió una voz que nunca supe de quién fue. Primero fue risa, luego reflexión. Y es que el arranque de un nuevo ciclo tiene adherida la falsa idea de que las cosas positivas Sucederá nada más porque sí. Tendremos feliz año. Ahora sí seremos saludables. Ahora sí seremos esto. Ahora sí seremos lo otro. Pero malas noticias. Que cambie el dígito del año no es suficiente. Las grandes rolas no se escriben solas. Las historias se trabajan. En enero, agosto o diciembre, la cosa es chingarle. La idea de que la inspiración es inalcanzable como diosa, que llega y todo ocurre, es tan romántica como falsa. La inspiración es de quien la trabaja. Picasso, el pintor, decía que me encuentre trabajando cuando hablaba de inspiración. Al menos, eso indica una frase que está escrita en el calendario que la carnicería Martínez amablemente me regaló para este 2024. En este primer episodio del 2024, tendremos al escritor venezolano Luis Brito y a la rapera regiomontana Niña Dios para hablar sobre los procesos disciplinarios y la dedicación. Algo así como el Excel de la Creatividad, segundo aire dedicado a hacer las cosas.
0: Justamente, un poco la idea allí es encontrar para cada historia la forma narrativa ideal.
2: Es la voz de Luis Grito, el escritor venezolano está en la fil de Guadalajara, a propósito de su nuevo libro Habla Palabra, una antología de su propia obra. Juan Esteban López, Begoñira Zaval y Sofía Garfias hablaron con él durante nuestra cobertura especial. Luis Grito García es también historiador, ensayista y dramaturgo. Ha aprendido a contar historias de diferentes formas y sabores. Por ejemplo, usando como catalizador creativo una sola fotografía
0: justamente un poco la idea es encontrar para cada historia la forma narrativa ideal, porque cada historia envuelve una determinada situación por ejemplo, ahí hay una cosa que se llama la foto, una figuración política decisiva, entonces tú podrías ponerte a hacer una biografía detallada no, 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 pero es que ahí están fulanito, tal vendió la fuerza eléctrica de Guayana, el otro se robó tal cosa, el de más allá se metió humorista y se murió de hambre, que él desapareció este, etcétera tú puedes ver en una foto de grupo la historia de una generación contada así en unas pocas frases como quien describe un grupo de jugadores de fútbol fotografiados y esa es la historia de un país
2: Brito se ha enfrentado mil veces a ese monstruo del papel en blanco, y ay, perdón por el cliché, pero es verdad Luis sabe que escribir es hacer y rehacer para contar una historia, hay que administrar la información. ¿Cómo hacer partícipe al lector de las narrativas arrojadas al papel? El clásico Dale la Vuelta aplica porque es verdad.
0: Redactas, redactas una vez, corriges, desechas, vuelves, revuelves otra vez hasta que encuentras la zona. No es que uno por revelación de repente todas esas soluciones se le ocurran. Hay que pensarlas y repensarlas mucho. Hay relatos que yo los he escrito una cantidad de veces en diversas cosas, y digo, no, esto todavía no, no está, y de repente, bueno, hay una forma en que sí puede ser expresado, o sea, en esa, esa es la forma en que queda contado. En Ibero 90.9 nos
2: enorgullece que nuestras entrevistas sean sobre procesos creativos, caricaturas, lectores e historias tuvimos esta plática con Luis Grito durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara gracias a la FIL por la invitación síguenos en Instagram, estamos como Ibero909 y entérate de todas nuestras coberturas especiales hagamos un ejercicio dibuja un ojo y ponlo en la calle dale nombre, incluso apellido ahora, dale una motivación y un impedimento 3, 2, 1. John Twinkie, el ojo, quiere cruzar la sucia avenida principal, pero no se atreve porque le falta su compañero, el anticuado señor Scott, que aunque tiene su misma edad, ve la vida de forma diferente. Ahí podría haber una historia, incluso la hay, pero la cosa es seguirle y buscar un mejor nombre para el ojo que John Twinkie. También habrá que decir de qué colonia es la sucia avenida. Y seguir, y seguir, y seguir. Yo debo seguir con este podcast, porque la cosa es chingarle, pues. El Diccionario de la Real Academia del Perreo define al Flow como conjunto performativo de la experiencia personal, usualmente narrada en rimas y conquistado en un escenario. Hasta la cabina A, de Ibero 90.9, llegó Niña Dios, Dios con Z, aunque el autocorrector se moleste. Ella tuvo una entrevista en el en vivo con Sam, que se transmite de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Frente a Sammy, Niña Dios reflexiona sobre su carrera, a la que se ha entregado sin contar con un plan B. Carrera que ella misma tuvo que hacerse dentro de una escena que parecía carecer, de todo lo que ella tenía para dar.
1: Cuando empecé no había muchas morras dándole en ese momento. Ha habido raperas incluso en mi ciudad que me habían inspirado muchísimo. Una de ellas, una morra que estaba en un grupo que se llama North Siders, que fue el primer grupo con una morra rapera que yo vi en MTV. Ellos tenían una canción con el gran silencio. Entonces me inspiró muchísimo y dije, ¡güey! Si ella puede, si ella lo está haciendo, si existe una Ana Tijoux, si existe una Ariana Puello, una Mala Rodríguez en España, quiere decir que también para mí hay una chance, ¿no? Entonces, a partir de que vi morras dándole, creí que también era una posibilidad para mí. Pero cuando empecé, sí, en la escena underground eran 50 personas en, en, los, en las tocadas y de esos 50 todos eran raperos. Entonces realmente no había todavía un público. Era algo muy underground que si realmente quería ser parte de, pues tenías que estar ahí en el under, yendo a las tocadas, apoyando al talento y pues empecé primero como fan de hecho yo le hacía los coros a menuda coincidencia, eh, oh, me subía man. con él en sus conciertos, sí, sí, sí y yo pues con él me empapé un chingo porque él es un gran, gran rapper, ¿no? pero pues sí, mi pasión siempre fue obviamente darle a mi proyecto y eso era lo que yo quería hacerle y pues no sé, creo que nunca me busqué un plan B siempre fue como, eso es lo que quiero hacer le voy a dar para pa adelante con todo pero sí, te digo, empecé con con la, con la sensación de que, güey, esto... O sea, no importa si nadie en mi ciudad ha hecho las cosas que yo quiero hacer, yo voy a hacer ese paso y yo voy a abrir puerta para otras morras y otras personas que como yo puedan identificarse. O sea, también soy una de las primeras rappers, o algunos dicen que soy la primera rapper abiertamente LGBT. Entonces, pues sí que me tocó abrir mucho paso entre la maleza, pero pues hoy seguimos firmes, casi tres años después, aquí seguimos representando y pues todavía no, no se me ha ocurrido un plan B, sigo aferradísima como desde que empecé.
2: I'm más de una década de carrera, Niña Dios nos lo confirma. Además de las ideas y el talento, sumado al trabajo, la cosa también es aferrarse. Spoiler alert. Sam, nuestra locutora, también está iniciando su propio camino como rapera. Su primer show ya lo dio en el lunario del Auditorio Nacional en nuestra fiesta de aniversario número 20. Ah, que la vida nos regrese a ese momento. La conversación ahora se torna entre colegas y su atención se dirige a los momentos que han sido determinantes en
1: esa historia llamada
2: Niña Dios.
1: Sí, o sea, hubieron varios parteaguas en mi carrera. No podría decir como solo tal cosa sucedió y de ahí cambió todo, a. O sea... Yo creo que desde que inicié y grabé la primera canción para empezar este, yo ya era Niña Dios, desde que me subí la primera vez a un escenario a cantar una canción de rap, yo ya era Niña Dios, y eso fue también porque en un café una viejita me tiró ese nombre, ¿no? Me dijo que yo era la versión femenina de Dios, no sé qué, y me dijo, "Tú eres Niña Dios." Entonces, ya una vez teniendo el nombre, todo lo demás empezó a suceder así mágicamente, ¿no? Eh, empecé a tener mi primera tocada Empecé a acercarme a una comunidad underground de raperos Y luego otro parte de aguas que hubo muy importante Fue cuando conocí a Toy Selecta Después de una tocada Y él me dijo, o sea, me aventé un freestyle en una tocada Y luego, no sé, iba caminando ahí sola En el barrio antiguo rumbo a mi auto Y él me interceptó así Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué onda? Hay que hablar sí. Y obviamente yo ya lo conocí, ese güey O sea, eran mis ídolos, control machete, ¿no? Claro. Entonces también empezar a trabajar con Toy Selecta Por ahí del 2007 fue un parteaguas para mi carrera empezamos a hacer canciones muy chidas que después quedaron en películas y demás y otra parte más muy importante fue también cuando Plastilina Mosh me invitó a colaborar en su álbum All You Need Is Mosh, este, creo que fue para mí algo súper especial, también que me dieran la oportunidad unos artistas de ese nivel, de esa talla, y a partir de ahí, o sea, te digo, empezaron a suceder cosas muy bonitas, colaboraciones muy chidas en mi carrera, en donde fui incorporando diferentes géneros, como desde la cumbia, lo alternativo, lo electrónico, el rock, entonces, pues desde el principio, no sé, fue un, fui un proyecto que le ha gustado muchísimo experimentar con diferentes sonidos y que han habido pues estos momentos especiales y mágicos en mi carrera que, que me han permitido regresar y regresar siempre con un nuevo sonido y con algo diferente que darle a la gente no
2: a estas alturas nuestra lista de cómo lograrlo ha crecido ideas trabajo personalidad carisma e intentarlo una y otra vez hasta construir las oportunidades y esto aplica en todas partes y a todo esto ¿Para qué hacemos lo que hacemos?
1: Entonces, la verdad, mis inspiraciones eran bastante amplias y el contenido que yo hacía en mis letras era también igual de diverso. Y a mucha gente de la escena onder no les gustaba eso, ¿no? Porque era como, o eras rap político así súper clavado en lo social, o eras como rap cholo de calle que hablaba de pandillas. Entonces, como que realmente no había algo en medio. Eh, y yo tenía como todos estos colores que quería darles a la gente y compartirles todos estos diferentes matices que yo tenía en cuanto a mi mensaje... ...en cuanto a mis beats, a mi sonido y todo eso... ...pero pues simplemente tuve que callar todas esas opiniones... ...porque al final pues... ...sabes, o sea... ...ninguna de la gente que, que está ahí nomás tirando hate... ...me está dando de comer... ...entonces era como... ...solamente me tengo que enfocar en mí... Sí. ...en lo que yo tengo que compartirle a la gente... ...porque pues nadie, nadie más lo va a hacer mejor que yo... ...o sea yo soy la única que puedo hablar de mis vivencias... ...de lo que yo viví... ...entonces eso es lo que le tengo que hablar a la gente y si conecta con la gente chido y si no pues sorry pero yo tengo que ser yo entonces te digo desde el principio como que nunca tuve opción de ser algo diferente a, a lo que fuera mi esencia y es algo que he ido sosteniendo en este tiempo o sea como dices esta canción de chicos tenis y cachucha o sea hay rolas que son como muy mi esencia y voy igual explorando con muchos otros sonidos pero creo que como lo que, lo que es mi verdadera esencia eso no cambia nunca
2: para más conversaciones llenas de flow, escucha los turnos en vivo de Ibero90.9, en FM en Ciudad de México y Área Metropolitana, y en Ibero99.fm en cualquier parte de este planeta. Este segundo aire estuvo dedicado a hacer las cosas. Por ahora, decimos adiós, y estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. La voz y el guión son de Daniel Maldonado e Elvis Nuelvis. La edición de Sofía Garfias. Las entrevistas de Juan Esteban López, Sam de Villa, Begoña Irazábal y Sofía Garfias. La producción es de Gabriel Pineda. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm